0: So, da sind wir wieder heute wundervoll mit dem Thema Selbstoptimierung, dann aber richtig mit Corno, mit mir, deinem Perfekt-Guru, deinem perfekten Guru, der alles weiß und alles kann und die Antwort auf alles hat, sogar darauf, wo sein Schlüssel ist, nämlich in der Hosentasche immer noch. Eigentlich mag ich es überhaupt nicht, den Schlüssel in der Hosentasche zu haben, das sollte ich optimieren. Aber ich vergesse es. So, Selbstoptimierung, da kümmern wir uns heute um. Wie geht man das richtig an? Soll man das überhaupt? Ist das nicht schlecht? Selbstoptimierung, der Begriff, ist ja ziemlich in Verruf geraten, zum Teil auch zu Recht. Aber keine Sorge um all diese Begrifflichkeiten und wie wir da genau mit umgehen können, nicht müssen. Eine Option wird hier heute präsentiert. Ob du diese Option annimmst für dich oder als gut und richtig empfindest, bleibt dir überlassen. Also Selbstoptimierung. Die Geschichte der Selbstoptimierung, nein, keine Geschichte der Selbstoptimierung, wir gehen direkt in die Materie, <lacht> schon im 17. Jahrhundert fiel der Begriff als bla bla bla, nein, also Selbstoptimierung, ich weiß nicht, inwiefern du in der Materie drin bist, aber Selbstoptimierung ist, denke ich, für die meisten Leute heutzutage schon ein eher negativ besetzter Begriff, der wahrscheinlich sogar schon für viele erweitert ist mit Selbstoptimierungswahn. Und genau darum geht es natürlich nicht. Das heißt, es geht heute nicht darum, aus fehlender Selbstliebe und Anerkennung in der Kindheit zu versuchen, das eigene Leben maschinell, roboterartig immer mehr verkopft zu optimieren. Das heißt, immer gesünder zu leben, alles richtig zu machen, alles perfekt zu machen, um glücklich zu leben oder um geliebt zu werden. Das macht man natürlich nicht bewusst, um geliebt zu werden, sondern nur dieses Gefühl, ah mich Drängt es danach, mich zu verändern, mich besser zu machen, zu einer besseren Version oder auch, dass man sogar noch die Ausrede hat und sagt, ja, ist ja auch gesünder, ich will ja im Alter gesund sein. Aber in Wirklichkeit stehen dahinter sehr häufig Dynamiken von fehlender Selbstliebe und Selbstanerkennung und fehlende Wertschätzung gegenüber sich selbst und häufig auch anderen. Und äh, das sorgt dann häufig zu äh, einer Dynamik, die sehr unschön ist. Das heißt, wenn wir dann anfangen, uns selbst zu optimieren, ohne Selbstliebe, das heißt Selbstoptimierung, wir bieten uns Dinge, die wir ab heute zu tun haben, Sport, Ernährung und und Schickungen und so weiter. Und wir verbieten uns vor allen Dingen Dinge, die ungesund sind, Rauchen, Alkohol, Zucker, Süßigkeiten, you name it. Also äh, schön viele Verbote und Gebote müllen uns das damit voll, um das Gefühl zu haben, dass wir die Sicherheit haben, einen sicheren Rahmen, in dem wir uns bewegen, einen geordneten Rahmen, einen geordneten Lebensweg. Und wir wissen, was richtig ist und was falsch ist. Und die meisten machen aus dieser Selbstoptimierung, wozu auch die fünf Übungen des Wudangschigung gehören machen dann daraus... Ähm, ja, ich würde mal sagen, ein Gefängnis. <lacht> und das bricht dann, da brechen wir dann früher oder später aus, aus diesem Gefängnis. Und das heißt dann, wir versagen wieder einmal. Also das, was wir als gut und richtig äh, befunden haben, schaffen wir nicht in die Tat umzusetzen. Oder wir schaffen es sogar über Jahre hinweg. Aber verurteilen dann alle Menschen in unserem Umfeld, die nicht die gleiche Disziplin und Kraft aufbringen, um sich auch für uns zu verbessern, weil wir verbessern uns ja nicht nur für uns selbst, sondern auch für die anderen, äh, dass die anderen es mit uns einfacher haben, dass wir liebevoller sind, gesünder sind, später nicht so gepflegt werden müssen und so weiter. Aber alle anderen, die machen schön egoistisch ihr Ding rauchen, saufen, lachen laut und äh, wir, wir uns bescheiden zurücknehmen, um niemanden zur Last zu fallen und äh, schön freundlich, liebevoll zu allen sind, äh, wir haben das Nachsehen und äh, das geht nicht jedem so, ich weiß, aber diese Szenarien finden tagtäglich statt, all, wenn wir uns mit dieser Thematik Selbstoptimierung beschäftigen. Und deswegen, ich hoffe, ich schaffe das heute einigermaßen, denn ich habe für dich einen kompletten Weg vorbereitet, wie du Selbstoptimierung bei dir persönlich angehen kannst. So, wo ich denke, ja, ich habe damit sehr viel Erfahrung mit Selbstoptimierung, auch aus den falschen Gründen heraus, nicht nur aus den richtigen Gründen, aus fehlender Selbstliebe. Ja, da fasse ich mir selbst direkt hier an die Nase und ähm, ja, aus dem Grund ist es wichtig, äh, nicht, dass du genau das machst, was ich dir sage, sondern äh, ich fände es wichtig, dass du dir das mal anhörst und mal abgleichst, ob du das für vernünftig empfindest oder selbst schon Lebenserfahrung hast, wo du denkst, ah, da sind ein paar Stellschrauben, die würde ich ein bisschen anders ähm, angehen. Aber gut, jetzt sei gespannt, wie äh, ich vom heutigen Stand meiner Technik, meiner Wissenschaft, meiner Qigong-Wissenschaft, Energiewissenschaft, dieses Thema angehen würde. Das heißt... Ähm, mit Selbstoptimierung meine ich jetzt mal Selbstoptimierung Generale. Das heißt nicht nur die Ernährung ein bisschen verbessern oder so ein ganz bisschen äh, weniger Süßigkeiten, sondern du willst wirklich alles. Du willst dich spirituell weiterentwickeln. Du willst gesund leben, nicht gesünder. Du willst gesund leben, ja, als Ideal. Ähm, das heißt Bewegung, Sport, Ernährung, Meditation, Stressabbau, ähm, Liebevolle persönliche Beziehungen äh, und intime Beziehungen zu Kindern, Familie, Partnerschaft, wenn du einsam bist, dass dann Partner, Partnerin mal kommt auf die Dauer und so weiter. Alles, was dazugehört, um ähm, ja, ein erfülltes, glückliches äh, Leben, aber auch voller Leichtigkeit und Lächeln und Lachen zu leben. Wäre das nicht schön? Und äh, die schlechte Nachricht ist, das ist echt ein ziemlich schräges Ideal. Lass das mal lieber bleiben. Die gute Nachricht ist, man kann das ziemlich gut umsetzen, zum großen Teil. Und das machen wir. Ja. Ist äh, der Widerspruch aufgefallen von dem, was ich eben gesagt habe? Wenn nicht, egal. Wenn ja, hör weiter zu. Dann wirst du wissen, was ich meine. Also, Selbstoptimierung. Wir beginnen aus meiner Sicht jetzt Butter bei die Fische. Wir haben lange noch Zeit verplempert. Ich würde gerne noch ein, zwei Mal den roten Faden verlieren, bevor ich dir die Lösung präsentiere und dich nerven, aber wir legen jetzt los. Also. Wir fangen an, du hättest es dir fast denken können, mit den fünf Übungen des wudang chi Wir fangen nicht an mit Ernährungsumstellung, nicht mit Sport. Das heißt, wir haben sozusagen ganz viel auf unserer Liste, was wir eigentlich machen müssten. Wenn du magst, kannst du auch interaktiv jetzt mitmachen, den Podcast kurz pausieren lassen und dir eine Notiz machen, so von allen Dingen, wo du denkst, das sollte ich tun, das wäre besser. Und zwar bei den Faktoren Sport, Bewegung, Stressabbau, Meditation. Energiearbeit, also auch was für Religion, Spiritualität, so ein bisschen den Seinsfragen auf den Grund gehen, was hast du da für eine Methode, nutzt du die oder kennst du da schon eine Methode oder nicht oder sagst, ja, das ist mir für mich unwichtig, Seinsfragen, das ist was ganz Unwichtiges, sollte man sich nicht mit beschäftigen als Mensch, hm, muss man nicht immer, früher oder später macht es vielleicht Sinn und, und, und. Vielleicht hast du auch noch mehrere Geschichten, wo du sagst, das will ich auch noch optimieren. Aber die Klassiker sind eigentlich, erstmal klar, Rauchen, Alkohol, das zähle ich jetzt auch mal nicht zur Ernährung, sondern halt Genussmittel, Rauchen, Alkohol, Zucker, Kaffee, Überkonsum und so weiter. Genussmittel, Konsum, Ernährung, Sport, Meditation, Stressabbau und der ganze soziale Aspekt. Und dann auch, wenn wir, auch noch ein bisschen weiter denken auch noch nachhaltig leben das heißt nicht nur wie kann ich glücklich und gesund sein sondern auch unsere nachfahren das heißt wie kann ich nachhaltiger leben auf was kann ich verzichten ja wo kann ich da noch optimieren weniger energie zu verbrauchen weniger Müll zu produzieren blablabla bla 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 bla. du merkst schon diese liste die kann unendlich lang sein und das sind ganz schön viele forderungen an dich ja du bist erstmal da und denkst ja was ich bin doch nur ein Mensch so äh, was soll ich denn alles was wird von mir hier verlangt und wenn du dir die Liste anguckst, das kann schon auf den ersten Blick ziemlich beängstigend sein, so, dass du so lebst, dass du wirklich gar kein schlechtes Gewissen mehr haben musst. Dass du wirklich denkst, boah, ich glaube, ich mache jetzt wirklich alles richtig. Alles. Bis auf den letzten Pups mache ich alles richtig in meinem Leben. Ich bin perfekt. So wie ich. Perfekt-Guru. <lacht> Nein. Oh Gott, ich mache so viel falsch. Daher bin ich ja Perfekt-Guru. Weil ich der Meister im... Ne, ich mache auch einiges richtig, aber... Puh, ich würde mal sagen, ich mache überdurchschnittlich viel falsch, wenn ich mir so die Menschen angucke. Aber ich glaube, ich bin trotzdem der Richtige in dieser Position vom Perfect Guru. Ähm, ja, das gehört für mich zum Perfektsein dazu. Da sind wir schon, diese Thematik kommt aber vielleicht wann anders. Wir wollen jetzt nicht einfach nur sagen, mach alles falsch und das war der Plan, sondern wir beginnen heute mal, wenn du sagst, ich, meine Liste ist sehr lang, wo fange ich nur an? Ich kann so alles gleichzeitig, da explodiert mir der Kopf. Das geht nicht. Soll ich erstmal Müll trennen? Soll ich damit anfangen? Müll trennen? Oder, 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 oder? Oder soll ich auf Demos gehen gegen Atomkraft? Brauchen wir jetzt ja wahrscheinlich nicht mehr in Deutschland. Hoffentlich. Oder, oder, oder. Mein absoluter Tipp und jetzt, oh, ich kann jetzt nicht mehr länger warten, ich sag's, ist die fünf Übungen des wudang shigong Ernähr dich ungesund, interessier dich nicht für Politik, alles, du darfst alles schleifen lassen. Fang erstmal, es ist nur mein Tipp, das ist nicht die Wahrheit, die alle leben sollten, sondern aus meiner Betrachtungsweise, aus meinem Erfahrungsschatz, fang mit den fünf Übungen an. Wenn du die noch nicht kennst, in jedem YouTube-Video, auch in diesem YouTube-Video, ähm, ist in der Beschreibung ein Link. Wenn du das als Podcast hörst, geh auf YouTube, Shigong Club, den Kanal. In jeder Beschreibung ist ein Link zu den fünf Übungen, um ein, in einem Videokurs alle fünf Übungen ausführlichst zu lernen. Es gibt keine Ausrede, das nicht sofort, heute, in der nächsten Stunde anfangen zu können. Geil, oder? Aber setz dich ganz schön unter Druck. Da habe ich nämlich den Ball ganz schön an dich weitergegeben mit diesem Gratiskurs. Weil sonst könntest du ja mal sagen, ja, keine Zeit, kein Geld. Oh, du bist in Osnabrück, so weit weg. Kann ich ja nie lernen. Toll kann er ja viel reden, wenn der Tag lang ist. Nee, der redet nicht. Der hat dir den Gratiskurs hingestellt und jetzt geht's los. Jetzt geht's los mit den fünf Übungen. So, dann gibt es nichts mehr zum Meckern danach. <lacht> das ist hier eine Geschichte. Und ähm, bei den fünf Übungen kann ich das sogar noch eingrenzen. Wenn du jetzt von vornherein schon sagst, so, ey, fünf Übungen, das ist schon wieder, ist mir alles zu viel. Jetzt soll ich wieder irgendwie, wie lange dauerten denn das, die alle zu lernen? Also es dauert fünf Tage, die zu lernen, und du machst auch immer nur eine der fünf Übungen. Du machst nicht alle zusammen. Aber nochmal zu deiner Sicherheit, wenn du sagst, so gibt es nicht die eine wahre Übung. Das ist, ich brauche es einfach. Wenn du mehr Abwechslung brauchst, mach die fünf Übungen. Wenn du sagst, alles zu viel, mein Leben ist mir schon zu viel, dann mach die Übung Stehen wir ein Baum. Die ist eine von den fünf Übungen. Kannst Du auch in dem Gratiskurs lernen. Und mach nur die Übung Stehen wir ein Baum 15 bis 30 Minuten täglich. Ich würde empfehlen, fang mit 15 Minuten an, wenn du es nicht gewohnt bist. Oder auch ein paar Minuten weniger. Aber pendel dich wirklich auf mindestens 20 bis 30 Minuten ein. Und ähm, da baust du erstmal Energie auf. Du lässt dein Energielevel ansteigen. Und durch ein höheres Energielevel bekommst du viel mehr Optionen auf all deinen Seinsebenen. Das heißt körperlich, gesundheitstechnisch. Dein Wille ist stärker, de äh, überhaupt deine innere Kraft ist stärker, dein Kung Fu, deine innere Ausstrahlung ist stärker. Aber vor allem deine innere Kraft ist stärker, um Dinge, die wichtig sind, wirklich angehen zu können und umsetzen zu können. Wenn du zu wenig Energie hast, dann spiegelt sich das auch darin wieder, dass du tolle Ideen hast, aber du hast nie den Antrieb oder den Groove oder irgendwie diese Kraft im Innern, das auch wirklich umzusetzen. Und deswegen würde ich sagen, bevor du irgendwas umsetzen willst, kümmere dich um die Voraussetzung, dass du erstmal überhaupt die Kraft dazu hast, den Antrieb. Und den, wenn du den nicht hast, gewinnst du bei der Stehübung. Wenn du den hast, würde ich dir trotzdem die Stehübung empfehlen, weil die ein bisschen Ruhe in die Bewegung reinbringt. Also nicht dieses sprunghafte, heute probiere ich das aus, morgen mache ich das, übermorgen verbessere ich das und dann wieder das, aber nach drei Wochen merke ich, ich habe eigentlich gar nichts verändert. Ja, Also dieses hin und her hoppen und springen von Optimierung zu Optimierung, würde ich auch von abraten, Sondern sagen, fang erstmal mal ganz, ganz in Ruhe mit ähm, der Übung stehen wie ein Baum an. Das wäre mein Tipp für dich. Und ähm, dann, wenn dies da ist, oder fünf Übungen des Wudang Chiung gehen auch. Und das würde ich sagen, mach das erstmal mindestens ein bis drei Monate. Und danach nicht aufhören und sagen, ha, habe ich jetzt gemacht, jetzt kommt das Nächste, sondern das ist dein Fundament für, die, für eine gesunde Selbstoptimierung. Selbstoptimierung im Sinne von, du drückst dadurch die Liebe zu dir selbst und auch zu anderen aus Zum Leben als solches. Ähm, und ja, das kann natürlich sein, dass für einige da äh, Selbsterfahrungsseminare oder eine Psychotherapie, äh, wenn du schon merkst, so, oh Selbstliebe, ich und Selbstliebe geht gar nicht, geht überhaupt nicht, ich hasse mich so sehr, ich finde mich so scheiße. Da würde ich sagen, ja, probier mal mit den fünf Übungen. Aber im Regelfall können da Gespräche mit einem guten Therapeuten auch noch helfen. Bevor du überhaupt anfängst, an deiner Ernährung rumzudoktern, Sport zu treiben oder irgendwas. Und wir sind hier auf äh, der Ebene schon so schnell wie möglich. Und es ist erschreckend langsam. Stell dich auf einen Prozess von mehreren Jahren bis Jahrzehnten ein. Aber äh, in diesem Prozess sollten wir uns gut fühlen. Und nicht die ganze Zeit darunter leiden, warum wir nicht genug machen, zu schlecht sind oder äh, ungesund, krank und so weiter, beschränkt. Äh, andere haben mehr als wir, neidisch und so weiter, wie wir Menschen halt so sind. Und damit sich die Zeit erstmal angenehmer anfühlt, dieses Umbaus, diese, ich nenne es mal diese Dauerrenovierung, die da ansteht bei uns. Damit wir uns während der Dauerrenovierung wohlfühlen, die fünf Übungen der sudang -Chibung. Das ist so fürs Ambiente, das gute Gefühl. Und dann, von diesem guten Gefühl ausgehend, fällt es uns aus meiner Sicht viel leichter, uns dann zu ändern. Und zwar nicht aus diesem sprunghaften, ich muss mich ändern, weil ich es nicht mehr aushalte, sondern aus einer inneren Ruhe heraus zu sagen, jetzt gehe ich den nächsten Schritt ganz klar und bewusst. Das ist ein Unterschied. Und die meisten, die sich mit Selbstoptimierung beschäftigen, gehen eher dieses, ich muss mich ändern, hab, oh, wie oft ich das schon äh, in diese Falle getappt bin, wie oft ich das schon gemacht habe dieses äh, übermotivierte, sprunghafte, impulshafte, ich muss das jetzt sofort ändern, ich will das jetzt ändern, ich halte es nicht mehr aus äh, und muss jetzt gemacht werden. Und ich würde sogar sagen, mindestens die ersten drei bis sechs Monate von deinem Selbstoptimierungsweg haben wir jetzt schon verplant. Nur die fünf Übungen und guck erst mal, was bleibt dann noch davon übrig. Und ich weiß, du willst deine Ernährung und alles umstellen und alles auf einmal. Klar, wenn du jetzt so starke Magenkrämpfe hast und der Arzt sagt dir, du musst sofort aufhören, kalte, kohlensäurehaltige Getränke zu trinken und dich anders zu ernähren, weil sonst kannst du gar nichts mehr essen in ein paar Wochen. Ja, wenn der Arzt das sagt, dann ähm, klar, dann ist die Ernährung früher dran. Aber normalerweise, wenn es so einigermaßen geht, würde ich tatsächlich sagen, auch bei Themen wie Verdauung und Stoffwechsel und so, mach erstmal die fünf Übungen einfach so. Nichts anderes. Und dann würde ich als nächstes Projekt ein Jahresprojekt machen. Und zwar, äh, wir haben als nächste große Faktoren aus meiner Sicht die Ernährung und Sport. Das heißt Stressabbau, Meditation, Entspannung, das haben wir bei Qigong schon mit drin. Geil, Energie aufbauen, das heißt Qigong ist schon ein ziemliches Komplettpaket. Da haben wir ganz viel drin, abgesehen von Ernährung und ich muss doch auch sagen, na Sport ist schon geil. Wenn du sagst, ich kann, aber ich habe nicht so viel Zeit, ich habe Familie, Arbeit, ich kann nicht jeden Tag Qigong und Sport und tausend Dinge machen, das geht nicht. Wer glaubst, kannst du machen als Qigong-Lehrer, aber nicht ich? Dann würde ich sagen, entscheide dich für Qigong. Und äh, gleiche den fehlenden Sport mit der Stehübung aus. Die Stehübung, wenn sie ein bisschen tiefer, intensiver geübt wird, kann Sport ausgleichen. Wenn du wirklich schon weißt, dass mit dir und Sport ist nichts und da hast du auch gar keine Möglichkeit. Und mit Sport meine ich nicht jeden Tag eine Stunde Sport, sondern mit Sport ist das Optimum gemeint, äh, normalerweise dreimal die Woche eine Stunde moderat Sport machen. Man kann auch sagen, drei bis fünfmal die Woche, aber dreimal die Woche Sport, das ist nicht meine Meinung, sondern ich habe mich mit sehr vielen Metastudien und äh, anderweitigen Studien zum Thema Sport, Gesundheit, Lebensverlängernd und so weiter, gesund Altern, beschäftigt und so die Zahl von 150 bis 180 Minuten Sport in der Woche. Das ist äh, ziemlich allgemein anerkannt, dass man da sein Leben und seine Gesundheit ziemlich mit pusht und verbessert. Aber das sind wieder so Ideale, wo man dann denkt, ah, ich muss alles auf einmal machen und so. Der Schuss geht einfach oft nach hinten los, wenn du alles auf einmal machst. Wenn ich jetzt persönlich diesen Podcast hören würde, ich würde trotzdem alles auf einmal machen. Ich hätte die Geduld nicht. Tja, merke ich, das ist schade, aber du bist wahrscheinlich schlauer als ich, denke ich mal, und hältst das aus, dass du sagst, ich fange trotzdem mal nur mit den fünf Übungen an. Und danach, nach drei bis sechs Monaten, mindestens drei Monate, aber du kannst auch ein Jahr lang Qigong üben, ist auch super. Du sagst ein Jahr erstmal Qigong und das, dann beginnt nämlich aus meiner Sicht der Jahresrhythmus. Das heißt, ich würde pro Jahr mir nur ein Thema vornehmen, mit dem ich mich beschäftige, auseinandersetze und dran rumarbeite. Das heißt, Beispiel wäre, sagen wir es jetzt mal, ein Jahr lang Qigong gemacht. Und wir wissen jetzt für uns, was kann Qigong bis hierhin, was hat es mir gebracht, wir hören da nicht auf mit Qigong, sondern Qigong bleibt, ist Begleiter im Alltag, machen wir mindestens vier, fünf Mal die Woche, besser jeden Tag. Man kann auch mal im Sommer Urlaub Pause machen, aber es ist, gehört schon dazu, wie Zähne putzen, duschen, dass wir möglichst jeden Tag gerne am Morgen Qigong üben oder wenn das uns besser passt, weil wir da mehr Ruhe haben, natürlich auch am Abend vorm Schlafen gehen, kann man auch üben. Oder auch morgens und abends. Aber das finde ich schon für die meisten zu viel, die normalen Alltag gestalten. Ähm, und nach, ich sage jetzt mal, nach dieser Zeit, nach dieser Phase 1, fünf Übungen des wudang kommt Phase 2. Und äh, das dauert ein Jahr lang. Ähm, ich mache das meistens auch mit dem Kalender zusammen, zum 1.1. dann, so wie ein guter Vorsatz fürs neue Jahr, nur dass der eben dann umgesetzt wird. Das ist der einzige Unterschied. Ähm, ich würde dir auch empfehlen, im Vergleich natürlich oder im Zusammenhang mit den fünf Übungen, äh, natürlich äh, Mitglied der Masterclass zu werden oder einfach beim Qigong-Club auf YouTube äh, oder auf Instagram oder bei beiden äh, Follower zu sein, zu werden. Ähm, weil das dann einfacher ist, wenn du immer die Nachricht bekommst, dass ich wieder ein neues Video veröffentlicht habe. Selbst wenn du die Videos alle nicht guckst, dass da diese Erinnerung da ist. Ah, Korno, du siehst das Gesicht auf dem Thumbnail. Ah, Erinnerung, Qigong, das gibt es ja noch. Ah, okay. Oder ich bin gerade nicht motiviert. Dann äh, kann ich mir aber zwei-, dreimal die Woche ein Video angucken, wo ich ein bisschen wieder in die Materie reinkomme, wo ich motiviert werde, wo ich Bock habe, das umzusetzen. Und ähm, Phase zwei wäre aus meiner Sicht Sport oder Ernährung. Und da würde ich sagen, wenn es soweit ist, dass du dann schaust, was fällt dir einfacher aus dem Bauchgefühl heraus, mit Sport anzufangen oder ein Sportprogramm zu optimieren, dass das regelmäßig stattfindet oder die Ernährung. Eins von beiden, worauf du mehr Lust hast oder das Gefühl hast, das wird sich jetzt für mich besser anfühlen, das zu machen. Und dann würde ich mich sozusagen ein Jahr lang darum kümmern. Da habe ich auch schon verschiedene Podcast-Episoden zu gemacht, was ich gerade in Verbindung mit Qigong für die richtige Art von Sport halte und auch von Ernährung. Ähm soll ich es mal versuchen kurz zu machen? Denn das ist sozusagen, das ist eigentlich schon so, das sind die drei Geschichten, wo ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, Qigong, Sport, Ernährung. Da hast du schon ganz viele Themen abgedeckt. Und ähm, beim Thema Sport hatte ich schon gesagt 150 bis 180 Minuten normalerweise drei Sporteinheiten die Woche reichen schon. Und ähm, als Sportarten empfehle ich natürlich entweder schnelles Walken mit Pulsuhr. Also, dass du auch wirklich als Sport gehst und nicht nur schlenderst. Äh, und äh, da ist die subjektive Wahrnehmung häufig so schräg, da würde ich dir zu einer Pulsuhr raten, die selbst ich trage, um äh, meinen Puls zu kontrollieren und zu gucken, dass ich in gewissen Pulsbereichen bin. Für viele ist das so im Pulsbereich unter... Also, ich spreche oft von der Zone 2, aber äh, das ist nicht die Zone 2, wie sie bei vielen Pulsuhren dann abgebildet wird. Aber man kann sagen, es ist im aeroben Bereich, ungefähr bei vielen zwischen 115 und 125 so der Puls, also im niedrigeren Bereich, dass das für Herz-Kreislauf-Organe-Gesundheit äh, so ein magischer Bereich ist, wo wir sogar Verjüngungseffekte erzielen können mit Stichwort Telemere und so. Gibt es Studien zu, ist nicht ausgedacht. Ähm, diese Sportgeschichte und dann, äh, ja, ich habe zum Beispiel einen Crosstrainer bei mir, wo ich dann drauf laufe, oder äh, gehe wandern, aber schon ein bisschen schnelleren Schritt, dass ich merke, ja, okay, das sind so meine Geschichten: Wandern gehen ähm, oder auf dem Cross-Trainer bei zu schlechtem Wetter. Das kann jeder machen, wie er will. Schwimmen gehört auch dazu. Fahrradfahren gehört, könnte auch dazu gehören. Und das sozusagen Ausdauertraining und Krafttraining wäre das andere. Äh, das kann man beides miteinander kombinieren. Ich würde, ähm, also ich nutze für mich selber Kettlebell-Training. Ähm, ähm, wenn du nicht weißt, was Kettlebell ist, äh, dann google das mal, guck dir an. Aber es lassen sich auch alle anderen Arten von Krafttraining machen, dass man die Muskeln ein bisschen anspricht. Damit ist nicht Bodybuilding gemeint, damit ist einfach nur gemeint, sprich deine Muskeln ein bis zweimal pro Woche richtig an, dass du sie spürst und zwar mit Übungen und nicht, äh, dass du einfach mal ein paar Kartons im Keller tragen musstest und das war dann der Sport. Nee, bewusstes Sport treiben. Das heißt Ausdauer und Krafttraining ähm, kann ich sehr empfehlen. Und äh, wenn du sagst, ich fange mit Ernährung an, so viel zum Thema Sport, zum Thema Ernährung würde ich immer raten, mit Scheinfasten zu beginnen. Auch dazu habe ich viele Videos gemacht auf YouTube im Shigong Club und äh, auch Podcasts und so weiter. Beim Scheinfasten dauert fünf bis sechs Tage. Ähm, Isst du 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 isst nicht nichts oder nur Säfte oder so, sondern du isst Gemüsepfannen, Gemüsesuppen ungefähr. Aber auch nicht irgendwie, sondern da gibt es genaue Anleitungen, wie du das machst, um einen großen Fasteneffekt, äh, der bis auf die Zellebene geht, auch studientechnisch von Dok Prof. Dr. Walter Longo schon nachgewiesen, ähm, sehr großer Effekt auf äh, die Organe und auf die Zellen. Und e egal, was du gesundheitlich hast für Zipperlein, würde ich auch sagen, mach einfach mal eine Woche Scheinfasten und guck, was dann übrig bleibt. Ähm, aber auch das würde ich nicht alles mit Qigong und Sport und alles auf einmal miteinander vermischen, weil du dann auch gar nicht mehr weißt, woher kommt welcher Effekt. Und dadurch kommt Zweifel. Du weißt nicht, ist das wirklich alles sinnvoll? Oder kann ich nicht alles auch weglassen? Weil es kommt ja vielleicht von was anderem. Dies, dieser gute Effekt. Daher würde ich dringend raten, mach zuerst nur Qigong und dann weißt du, wer du mit Qigong bist und dann setz eine Schippe drauf und das auch ein Jahr lang. Beschäftige dich damit, wer du bist, wie das zu dir passt, was du für eine Ernährungsweise gerne machen möchtest, wie du die im Alltag integrieren kannst, dass dir das auch Spaß macht, dass dir das auch schmeckt. Oder dass dir der Sport auch Spaß macht, dass du das entweder mit Leuten zusammen machst, die du gerne magst, im Sportverein oder im Fitnessstudio oder ja, dass du eher, würde ich sagen, weniger auf die Sportart guckst, sondern mehr auf das Setting und die Leute, mit denen du das zusammen machst oder wie ich zum Beispiel, ich mache das gerne alleine. Aber halt Crosstrainer, finde ich, ist für mich eine sehr schöne, weiche, schwungvolle Bewegung. Vor allem, ich habe so einen Langlauf-Crosstrainer. Also weniger ein Stepper, wo man so hoch runter tritt, sondern eher man gleitet so schön. Wie beim Langlauf-Skifahren. Und diese Bewegung mag ich sehr gerne. Äh, und auch dieses Weiche und der ganze Körper geht mit. So Das mag ich. ja Das mag mein Körper und da bin ich gut mit drin. Und ähm, so würde ich dir empfehlen, das für dich zu suchen. Aber sozusagen... Nochmal so als einer der Haupttipps. Ich würde immer ein Jahresthema nehmen und nicht zwei Jahresthema-Themen. Ein Jahresthema. Aus Sicht der chinesischen Energetik kann man sagen, warum eins? In eins steckt Energie. Zwei, Yin und Yang. Drei, Himmel, Erde, Mensch und so weiter. Es hat alles seine Vor- und Nachteile, äh, auch Dinge, die sich gegenseitig befruchten und so weiter. Aber für diese Selbstoptimierungspläne würde ich immer nur pro Jahr eins nehmen und dann gucken, wow, wenn ich dann, dass ich das auch alles verdauen kann, diese Veränderung, weil wenn ich mich anders ernähre, das geht bis in mein Geist, bis in mein Denken, bis in meine Identität rein, wer ich bin. Deswegen äh, sind ja viele Leute, die dann plötzlich vegan sich ernähren oder eine extreme Ernährungsform äh, sich überstülpen, dass sie das dann wie eine Religion sehen und alle anderen verurteilen, die das nicht machen dass das dann sozusagen so eine emotionale Schärfe und Bombe wird, wo ich sagen würde, ah, das trennt dich oft mehr von deinem sozialen Umfeld und sorgt für so viel Ärger und Probleme und Frustration im Innern, wenn du merkst, du machst das Richtige, aber alle anderen nicht. Das kann dich total fertig machen. Und von daher würde ich empfehlen, damit du das alles ein bisschen ruhiger verdauen kannst, nimm dir pro Jahr nur ein Thema. Es reicht vollkommen. Und wenn du das richtig abdeckst, hast du in drei, vier, fünf Jahren ganz schön viele Themen äh, verinnerlicht und ähm, auch Gewohnheiten verändert. Das heißt, es geht ja auch darum, dass wir das nicht mal so als Gesundheitsprogramm machen, mal zwischendurch, sondern dass wir dauerhaft unsere Gewohnheiten ändern. Und das ist ein sehr komplexes Ding, wo ich, wie gesagt, sagen würde, eine Sache pro Jahr ist schon ganz schön sportlich. Vor allem sich damit auseinanderzusetzen, sich einzulesen, Videos zu gucken, fortzubilden, wie mache ich das am besten, welcher Sport, welche Ernährung passt zu mir. Sich gesund zu ernähren, das kann auf ganz viele Arten stattfinden. Grundsätzlich sagt man als Hauptregel, nicht man, sag ich mal als Hauptregel, möglichst wenig ähm, verarbeitetes Essen, möglichst wenig Fertiggerichte, möglichst, wenig, möglichst viel frisch kochen. Bäm, Das ist eigentlich eine der Hauptlösungen, die man so anwenden kann. Aber äh, auch da, ja, wie mache ich das? Was genau esse ich dann? Welche Gemüsesorten mag ich? Welche nicht? Ja, das heißt, du musst nicht einfach dann immer Brokkoli essen. Wenn du den nicht magst, dann wird es mal Zeit, ein paar andere Gemüsesorten auszuprobieren, um mal anzuchecken, so, welche Sorten im Supermarkt, aus welchen Sorten koche ich mir denn gerne was? Bei mir ist das zum Beispiel Brokkoli, Blumenkohl, Grünkohl, Spinat... Frühlingszwiebeln, Zwiebeln, Ingwer, Knoblauch, das ist so meine Richtung, wo ich so denke, in diese Gemüserichtung arbeite ich gerne. Tomaten natürlich auch, obwohl das ja eigentlich Obst ist, streng genommen. Aber es gibt auch Gemüsesorten wie Fenchel oder so, wo ich sagen würde, ist nicht ganz so mein Ding, darauf würde ich meine Ernährung nicht aufbauen wollen. Aber sich allein damit zu beschäftigen, auseinanderzusetzen, ist sehr kostbar. So, jetzt haben wir heute mal, wie ich finde, einen ziemlichen Schnelldurchlauf gemacht zum Selbstoptimieren. Und dieses Selbstoptimieren, ich sage mal, aus Selbstliebe heraus, wenn die Selbstliebe noch nicht da ist, ist, können die fünf Übungen schon mal ein bisschen dafür sorgen, dass wir die Verbindung zu uns selbst erneuern, dass wir sanfter und zärtlicher zu uns sind mit den fünf Übungen. Trotzdem sehe ich doch in einigen Fällen, dass es nötig ist, dass man auch mal einen guten Psychotherapeuten konsultiert. Das wäre auch mein Tipp. So, dann haben wir heute Selbstoptimierung abgehakt, oder? Also ich finde, wir können stolz auf uns sein. Also ich finde, die Episode war heute wundervoll gestaltet und sehr sinnig. Und ja, schön, dass du mit dabei warst. Und äh, sicherlich werde ich in der Zukunft auch noch häufiger mal über Selbstoptimierung sprechen und dergleichen. Aber für heute genug. Ich freue mich auf dich beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.